0: Hola, bienvenidos a la Iglesia Autista de Chalco, una iglesia amorosa, viva y súper divertida. Mi nombre es Marco Becerra, bienvenida y bienvenido. El día de hoy vamos a comenzar nuestro siguiente mensaje de la serie, Un Botiquín en Tiempos de Guerra. Para todos aquellos que les gusta estar anotando, el título del mensaje del día de hoy es Un respiro de paz en medio de la guerra. Sí, un respiro de paz en medio de ...de la guerra... ¿no? ...en los tiempos de guerra... ...cuando las personas están... ...en guerra... ...pues a veces requieren algún respiro... algún momento en el que digan... ...ya, ya estoy, tengo tanta, tantas cosas... Eh, eh, que, ...que ya quiero tantito que... ...un respiro... ...quiero que inclusive la guerra termine... ...y creo que todos lo hemos visto... ...en las películas... ¿no? ...cuando llega la noche... ...se termina... ...el fuego cruzado... ...cuando se terminan las bombas... ...los estallidos... Llega un momento en que los soldados están ocultos, eh, llega la noche eh, y nada más escuchan los ruidos de los animalitos nocturnos, y son los tiempos en los que inclusive ellos pueden dormir un poco, y, y la verdad es que estos tiempos de, de paz, de refrigerio, pues son difíciles de tener dentro de todo un mundo eh, difícil, complicado, en la guerra, es, es, es difícil tenerlos, pero... Tú y yo en este mundo que vivimos necesitamos buscarlos y necesitamos aprender a aprovechar esos tiempos. Claro que ahorita necesitamos respiros porque hay tanta presión en la que estamos viviendo, presión económica porque a lo mejor algunos no tienen trabajo, la presión ahorita de los acreedores que ya van a empezar a cobrar... Eh, la, regresar a la nueva realidad con una incertidumbre de si me voy a infectar o no me voy a infectar, eh, infinidad de cosas que y problemas que nos eh, hacen que estemos presionados y la verdad es que yo lo viví esta semana, esta semana para mí fue una semana muy compleja, muy difícil para, para todo esto, pero algo que tenemos que aprender tú y yo es a manejar las situaciones, tenemos que aprender a delegárselas a Dios, dejárselas a Él, ¿verdad? Y el día de hoy, pues yo quiero darte tres herramientas que te pueden ayudar a que podamos tener paz, eh, tener un pequeño respiro de paz en medio de toda esta guerra. Y, y la verdad es que sí es, sí es difícil, hasta me estaba acordando de los niñitos que cuando éramos niños aquí en México jugábamos las trays. Y andabas corriendo porque venía una persona atrás de ti y, y si te tocaba, te decía, tú las traes. Y luego esa, esa persona que ya habían tocado tenía que ir y correr a los compañeritos, lo, perseguir a los compañeritos y decirle, alcanzar a uno y decirle, las traes. Pero era tanto lo que corrías que lo que hacías era decir, pidos, pidos, dame un tiempo fuera, dame tantito tiempo, déjame respirar. ¿verdad? Y yo creo que así estamos en estos días de hoy en los que queremos nosotros respirar, queremos aprender a tener paz en el corazón. Por eso es importante el día de hoy hermanos que tomemos otro ejemplo de la Biblia que nos va a ayudar a solucionar y nos va a ayudar a tener esta, estas tres cosas que te voy a dar para que tú puedas alcanzar la paz y todos podamos nosotros vivir con la paz que solamente proviene de Dios. Para ello vamos a agarrar la vida de una mujer que se encuentra en el Antiguo Testamento, si quieres buscar la Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 1, ahí vamos a agarrar nosotros el ejemplo de Ana, una mujer estéril, alguien que no podía tener hijos, y en aquella época era el tener hijos era un momento muy crítico, porque Dios había prometido a la mujer, a, a, hablando con Eva, de que de ella iba a salir el Salvador. Entonces, para la cultura judía era muy importante el ser mamá, porque muchas mujeres a lo mejor en esa época decían, a lo mejor seré yo la escogida la que va a eh, llevar en su vientre al Hijo de Dios. Y, y bueno, pues para los judíos eh, era una gran, un gran privilegio. Sin embargo, había ocasiones en que por alguna razón las mujeres no podían tener hijos y entonces, eh, algunos tenían otra mujer, eh, algunos tenían su esclava, así como lo vimos la semana pasada con, con Abraham. Pero eh, es, esas son las cosas que, la verdad te voy a ser honesto, Dios las permite, pero no, 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 no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios. Y si tú tienes alguna duda, eh, yo cuando tengo estas dudas, espero que Dios me las responda ahí en el cielo y yo creo que Dios nos las dará eh, eh, cuando estemos en su presencia. Pero bueno, no me voy a enfocar ahí, lo único que yo quiero es ver qué es lo que estaba pasando en la vida de Ana. Ana era la esposa de Alcana, ¿verdad? Y eh, Ana eh, tenía, eh, no tenía hijos, pero Penina, la otra mujer de Alcana, Elcana, perdón. Ella sí tenía un hijo. Y dice la Biblia aquí, por favor, vamos a, no, no vamos a leer todos los pasajes para no ocupar mucho tiempo, pero sí vamos a enfocarnos en algunos de ellos, ¿verdad? Y ve lo que dice el versículo 4. Y cuando llegaba el día en que Alcana ofrecía sacrificio, daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijos, a cada uno su parte. Pero Ana andaba una parte, eh, una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival, es decir, Penina, eh, lo que hacía con Ana, era lo que dice este versículo, versículo 6, la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Entonces, algo que yo quiero el día de hoy es que, Tú tengas presente estas tres cosas, la primera de ellas, escríbela por favor, es muy importante si tú quieres tener paz en tu corazón. Deshazte de tu orgullo. Primera cosa que es muy importante es deshacerte de tu orgullo. Vamos a leer el versículo 4 al 7. Bueno, ya leímos el, 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 el 6, vamos al 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no Comía. Híjoles, cuando tenemos momentos eh, como Ana, momentos de aflicción, momentos en los que tenemos tanta presión, la verdad es que nuestro estado de ánimo se va para abajo eh, no teníamos ni siquiera ganas de comer y eso era lo que le estaba pasando a, a, a Ana precisamente, estaba irritada, estaba enojada, eh, estaba a la vez entristecida, estaba triste porque no podía tener un hijo, pero estaba enojada, estaba irritada con pen, penina eh, eh, y, y la verdad es que la Biblia no dice si le agarró, este, eh, este, tiria, ¿verdad? No, 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 no lo dice la Biblia. Pero sí es importante, hermanos, aprender algo aquí. Eh, primera cosa para deshacerte del orgullo, no te enojes con Dios. Dios recuerda que Él jamás hará cosa alguna para deliberadamente lastimarte si tú eres su hija, su hijo. Él nunca va a hacer algo. ¿Recuerdas? Nosotros lo vimos en mensajes pasados. Él siempre va a cambiar las cosas malas para bien. Él lo va a hacer con nuestras vidas. No te enojes con Dios porque no es la culpa de Dios. Siguiente cosa para deshacerte del orgullo es no te enojes con las personas. Recuerda, el problema no son ellos. El verdadero enemigo es el diablo, ya habíamos hablado de él. Y, y es importante que tú y yo aprendamos a resistirlo. Ve lo que dice Primera de Pedro 5.9, Acompáñame ahí en tu Biblia, Primera de Pedro 5.9. Hablando del diablo, de Satanás, dice, al cual resistid firmes en la fe. Tú quieres que el enemigo huya de ti, necesitas estar firmes y resistir en la fe. Necesitamos estar, en otras palabras, fortalecidos con la fe que hemos puesto y hemos depositado en nuestro Señor Jesucristo, que hemos de depositado en su palabra y en sus promesas. Es importante hacerlo y también dice en Santiago 4, 7, ve lo que dice ahí en Santiago capítulo 4, versículo 7, dice, someteos pues a Dios, si tú sometes todas tus ansiedades, todas tus necesidades, todo lo que tú tienes, todos tus malestares a Dios, lo que tienes que hacer es, sométete a Dios, luego dice el versículo, resistir al diablo, resiste al diablo y huirá de vosotros, entonces, eh, no se te olvide algo, el problema no es con las personas que te están hiriendo o que te están haciendo algo. El, el problema no es ese, el problema es, no te, no te olvides que esta es una guerra espiritual y que Satanás lo que está buscando es matar y destruirte, lo que él está buscando es hacer doler a Dios si a nosotros nos hace también dolernos. Entonces no te olvides de, ese, de, de eso que es muy importante. Eh, Aquí algo que tú debes entender, hermanos, cuando, cuando tú y yo tenemos veneno en nuestro corazón, cuando hay amargura en nuestro corazón, cuando hay tristeza en nuestro corazón, cuando hay ansiedad en nuestro corazón y cuando hay necesidad en nuestra, en, en nuestra vida, el verdadero problema, ya te lo dije, no es eh, las personas, el, el, tampoco, inclusive el verdadero problema tampoco puede, es Satanás, el problema y el verdadero problema puede ser tu corazón. ¿Por qué puede ser tu corazón? Porque tú decides si las personas que vienen, si los acreedores, así como luego son, que, y le voy a quitar esto, y le voy a hacer aquello, y le voy a mandar a mi abogado, y que acá y allá, eh, eh, este, tú y yo tomamos la decisión de si creemos eh, eh, en las circunstancias, si nosotros nos dejamos apabullar por las personas que se burlan de nosotros, si aquellas personas que inclusive nos hicieron algo en el pasado y dejamos que ellos tomen ese control, entonces ellos ni siquiera se inmutarán, ni siquiera estarán preocupados, eh, ni siquiera les importaremos y ellos seguirán llegarán estando bien. Pero el que está mal es uno. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está mal. ¿Por qué? Porque está lleno de veneno, amargura, tristeza, ansiedad y necesidad. Por estas cosas, vale la pena, hermanos, dejarlo todo en las manos de Jesús y llevando todo nuestro corazón, echando todo nuestro corazón a Dios. Eso es importante, hacerlo, dejarlo a Dios todo. Ve lo que dice Jeremías 17.7 en su palabra, esto es muy importante, Jeremías 17.7, dice la palabra de Dios así, bendito el varón que confía en quién, a quién, escríbanlo ya, escríbanlo, en quién, en Jehová, así es, en Dios, y cuya confianza es en quién, en nuestras autoridades, en el dinero que necesito para pagar la renta. El que mi refrigerador esté lleno, eh, el que no me enferme de COVID, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuya confianza es en Jehová en Dios, versículo ocho. porque será como el árbol plantado, fíjate, si tú y yo estamos confiando en nuestro Dios, si tú y yo estamos echando toda nuestra confianza a Él, seremos como árboles plantados junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, ¿ya ves? Aún en los tiempos difíciles tú podrás Ah, tener tiempos de paz, eh, porque tú vas a permitir, tú vas a decidir si permites que esas personas que se acercan a ti, que se burlan de ti, que están ahí buscándote, ¿verdad?, te amarguen la vida, eh, tú vas a permitir si, si las circunstancias te irritan, eh, tú vas a permitir si las circunstancias o las personas te hacen enojar, tú vas a permitir si las personas te vuelven una persona triste o, o, o como dicen por ahí, este, se te resbala todo, y, y cuando tú dejas que confias en Dios, eh, déjame decirte algo, y tú depositas todas tus cargas a Él, entonces es cuando tú puedes experimentar lo que Ana experimentó, Ana, te digo que era una mujer totalmente atribulada, y eso, esa tribulación, dice el versículo 7, que lloraba y ni siquiera podía comer ella. Pero ella no se quedó con eso, hermanos. Ella hizo algo más. Ella sabía qué hacer. Y ve lo que dice el versículo 9. Voy a ir saltando algunos versículos, pero ve lo que dice el versículo 9. Y se levantó Ana, de, de, eh, Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Mientras el sacerdote Elí estaba sentado a una silla junto a un pilar del templo de Jehová, versículo 10, ella con amargura de alma, que dice, oró a Jehová y lloró abundantemente. Hermanos, no solamente basta deshacerte de tu orgullo, eh, también algo que nos va a ayudar a deshacernos del orgullo es derramar nuestro corazón delante de Dios. Dice la Biblia ahí en el versículo 10, ella, ella con amargura de alma. Si tú tienes ahorita en tu corazón amargura, porque a lo mejor alguien te trajo esa amargura, o algo te trajo la preocupación, creo que este es el tiempo en que debes de tomar en cuenta esta segunda cosa de este mensaje. Derrama tu corazón a Dios. Si tú sientes tanta presión, deja que Dios tome el control de las situaciones. Yo eso lo aprendí esta semana. Esta semana tuve que volver a hablar con Dios y decirle, Dios, te dejo todas mis cargas, todas mis ansiedades, todas mis frustraciones. Dios, te dejo todas mis necesidades. Eh, derramé mi corazón sobre, sobre Él. Y ve, eso es importante, hermanos, porque, porque es importante dejar el orgullo a un lado. Porque el orgullo a veces nos hace decir, no, yo estoy bien, estoy fuerte, no me pasa nada, soy feliz. Pero la verdad es que por dentro te, te está carcomiendo algo. Y es importante quitarte, de, desechar el, el, el orgullo y derramar tu corazón delante de Dios, a pesar de que tengas ese sentir, a pesar de que tengas esa emoción que te impide acercarte a Dios eh, y que te impide tener paz en tu vida. En el caso de Ana, ella tenía una amargura en el alma y sin embargo ella sabía qué tenía que hacer y lo que hizo fue orar a Dios y llorar abundantemente. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba a punto de eh, entrar a trabajar eh, eran tiempos difíciles porque mis papás no tenían mucho dinero y yo tenía que ayudarles, trabajar y te voy a ser honesto, la verdad es que trabajé muchos años en el banco, me, mm, el banco para mí me gustaba trabajar en esa época, eh, fui a hacer entrevista a cuanta entrevista tuve que ir, fui a todas partes porque en aquella época no mandabas un currículum a través de de correo electrónico. No, antes tenías que llenar tu solicitud y tenías que ir. Entonces, yo me acuerdo bastante que eh, era tanta la necesidad económica que teníamos que iba a las citas y siempre me decían, luego te llamo. Y eh, se me quedaron estas dos frases. Una, unas, unas empresas me decían, híjoles, tienes los conocimientos, pero no tienes el papel. Y yo, ojo, oh, porque no tenía la universidad en aquellos tiempos. Y luego, este... Sí era muy complicado porque, pues, se requería llevar el sustento al hogar, ¿verdad? Mis, mis papás estaban pasando momentos económicos muy críticos y yo tenía que ayudar. Y recuerdo mucho que eh, este, empecé a llorar, empe puse mis mejores alabanzas, las primeras que me acuerdo ahí las las puse empecé a cantarle a Dios, empecé a llorar, empecé a llorar, empecé a clamar a Él. Me acuerdo que llegó un punto en el que me parecía como, como niño chiquito, estaba, ¡ah! chi chi de repente. Pero yo sabía que la mano de Dios estaba ahí. Yo le había dejado todas mis cargas y todas mis dolencias a Dios, y Dios se encargó de todas mis necesidades. Eh, fue padrísimo porque, te soy honesto, cuando terminé de derramar mi corazón, algo pasó. Y, y yo quiero eh, precisamente que tu hermano y hermana, aprendas a derramar tu corazón a Dios. Ve lo que dice eh, la Palabra de Dios. No solamente eh, ella eh, oró a Dios y lloró de manera abundante. ¿De qué manera oró? Fíjate lo que dice el versículo 12. Mientras ella oraba largamente delante de Dios... Es decir, eh, eh, agarra un tiempo, eh, agarra un tiempo con Dios en el que no haya nadie. Si, eh, este, si te quieres subir a la azotea, encerrarte en tu cuarto, o, o, o salirte a tu carro y llorar ahí en tu carro, eh, para que puedas derramar tu corazón necesitas tener un tiempo de comunión largo con Dios. ¿Qué tan largo? Pues no sé, porque no cada uno lo que tiene en su corazón pues es, 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 es diferente, ¿no? Yo en estas semanas he estado derramando mi corazón a Dios, diciéndole qué es lo que hay, y, y ha habido tiempos cortos, otros más largos. Eh, eh, el ejemplo que te di hace ratito eh, duró, me acuerdo que fueron como una, una hora o dos horas más o menos, de estar orando, de estar llorando, de estar cantando alabanzas a Dios, de decirle cómo me sentía frustrado porque ninguna empresa me daba un empleo. Eh, fue algo tremendo para mi vida, porque pues la economía se urgía que fuera suplidas algunas cosas en mi hogar, y pues era una frustración muy grande. Pero eh, yo aprendí a raíz de esa vez que tenía que derramar mi corazón a Dios, como lo hacía Ana. Y, y date el tiempo, no nada más llegues y Dios tengo esto. No, sé honesta, sé honesto con Él, y, y habla y dile cómo está tu corazón. Porque al final del día lo que Dios quiere es eh, que, que, que tú, tú le digas cómo te sientes. Mira lo que dice el, el versículo 15, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, ante, ahorita que lo leamos, el versículo 15, que Elí pensó que Ana estaba por allá, porque acuérdate que él estaba en un pilar del templo y pensó que a lo mejor esta mujer estaba borracha, porque dice la Biblia que que hablaba, estaba orando, pero no se escuchaba, no se entendía lo que ella decía, y Elí pensaba que ella estaba borracha, y le dijo, Ana, no, no, no estoy borracha, no, no, no lo estoy. Y esto fue lo que respondió Ana al sacerdote Elí. Primera de Samuel 1.15 dice, Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada, ¿de qué? De espíritu, y a lo mejor tú te encuentras por todo lo que estamos viviendo atribulado en tu espíritu, ¿verdad?, y, y ve lo que ella hizo, porque acuérdate que ella estaba amargada, y aparte de eso estaba triste, estaba tribulada. y ve lo que dice la Biblia, ahí en el, en el versículo 15. No he vivido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Tú quieres quitarte la amargura, tú quieres quitarte la ansiedad, tú quieres quitarte todo aquello que te roba la paz, entonces tú necesitas reconocer delante de Dios que estás amargada, que estás amargado, que tienes un espíritu atribulado, y si tú derramas tu corazón con el tiempo necesario para Dios, créeme que Dios te dará la paz que el mundo no te puede dar, y entonces podrás salir adelante. Y eso es lo que estaba haciendo Ana, dejando todas sus cargas, toda su ansiedad, todo su enojo, todo a Dios, todo lo que ella tenía, inclusive su frustración de no poder ser mamá. Y, y inclusive ella hace, dice la Biblia que hizo un voto, hizo un pacto con Dios si le daba un, un hijo y eh, ella estaba desesperada totalmente y a lo mejor tú te encuentras desesperado en este momento o desesperada en este momento, pues en este momento hermanos, hermanas, amigas y amigos es tiempo para deshacerte del orgullo, reconocer que no puedes sola, que no puedes solo, que necesitas de Dios y luego que tú, tú reconozcas que necesitas de Dios y que el problema no es Dios ni tampoco las personas, entonces tú derrama tu corazón delante de Dios, llora lo que tengas que llorar, habla con Él, dile cómo te sientes tal y cual, y verás, te lo digo por experiencia, cómo Dios te puede consolar y lo que Dios puede hacer en tu vida. Es importante, tú decides, tener la paz en tu corazón o no tenerla. Esa es la tercera cosa de la cual te quiero hablar el día de hoy. Tú decides tener paz en tu corazón o no. ¿Verdad? Eh, ya, lo, ya vimos las, las dos cosas. Des, deshazte de tu orgullo, derrama tu corazón. Y tercera cosa, decide tener paz en tu corazón. Ve lo que dice el versículo 17 de primera de Samuel. Dice, Eli respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Cristianos, hay dos condiciones para que Dios conteste tu oración. Lo primero es derramar tu corazón a Dios, y lo otro es ir en paz. Cuando tú y yo oramos a Dios, eh, necesitamos... Dejarle todo, pero de corazón hacerlo, porque recuerda que dice la Biblia que el corazón, es, nuestro corazón puede ser engañoso, nuestro corazón puede ser muy engañoso, puede ser demasiado, demasiado engañoso, ¿verdad? Dice ahí en Jeremías 17, 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Engañoso es el corazón y cuando tú derramas tu corazón y te sigues desesperando, y vuelves otra vez, y otra vez, y otra vez, y, y, y tú cuando dices, Dios, es que la, la persona fulanita me hizo enojar, y es que esto y aquello, y empiezas a llorar, lo dejas, y de repente te vas a, 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 a tu casa, o vas a donde tengas que hacer, y retomas tus actividades, y vuelves a ver a fulanita, parenganita, y dices, ah es que otra vez fulanita y parenganita, Entonces eso quiere decir que no estás yendo en paz. ¿Eso sabes qué está diciendo? Eso está diciendo no confío en Dios, no tengo mi fe puesta en Dios. No cuando tú, tú reincides y vuelves a cargar otra vez esas cargas, entonces tú no le estás dando a Dios la soberanía para hacer lo que él es. Mira lo que dice aquí el versículo 17, él le dijo, "Ven Ve paz", o sea, "Ven Ve paz" Y el Dios de Israel, cuando los judíos utilizaban esta palabra, el Dios de Israel se estaban significando, es el Dios que nos abrió el mar rojo, es el Dios que nos dio la tierra prometida, es el Dios que ha peleado nuestras batallas, es el gran Dios poderoso en el que tú has creído, y si tú has creído en Él, Él te podrá dar la paz, porque tú sabes que Él es fiel a sus palabras, a sus, a, a sus este, promesas. Y si Dios te ha dado promesas, sigue confiando en Él y esperando en Él, porque Él tiene cuidado de ti y de tus necesidades, pero necesitas derramar tu corazón y entonces cuando lo derrames, ve en paz. Ya no lo levantes, ya déjalo ahí, todo lo que dejaste ahí en el altar, ya no lo levantes, ya sea la amargura, ya sea la ansiedad, ya sean los problemas, ya sea la economía, lo que tú tengas, eso déjaselo a Dios, y Dios hará. La paz es la primera condición para un cristiano, para poder ver las grandes obras de Dios. ¿Tú quieres eh, tener contestación a tu respuesta? Pues necesitas saber que Dios es grande que Dios tiene el control de las cosas y entonces decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Cuando tú y yo seguimos teniendo preocupaciones es porque no estamos confiando al 100% a Dios. Cuando tú y yo dejamos que los acreedores nos, nos intimiden eh, y, este, y nosotros le hemos pedido un trabajo a Dios y, y nos empezamos a desgreñar, entonces quiere decir que no estamos confiando en Dios, necesitamos tú y yo practicar esto. En cuanto lo dejo en el altar y se lo dejo a Dios, entonces ahora sí puedo descansar. Porque Jesús dijo, mi paso os dejo y mi paso os doy y no os la doy como el mundo os la da. Jesucristo es la paz que, que el mundo necesita en medio de estas circunstancias. Yo sé que algunos me preguntarán, Pastor, es que yo he estado orando por mis hijos, yo he estado orando por mi matrimonio, pero no veo nada. ¿Sabes, ¿sabes en qué momento se termina tu oración? ¿En qué momento tú sabes que, que Dios tiene el control de todo? Cuando, cuando tú oras y le dices, Dios, aquí te lo dejo y ahora sí puedo vivir confiado, vivir tranquilo sabiendo que tú tienes todo el control y entonces se te baja la ansiedad, entonces se te bajan los problemas, no, no quiere decir que lo, 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 los tapes, no quiere decir que no, no los tomes en cuenta, no, sino que esa paz te va a dar la visión para saber qué hacer en cada momento y en cada situación. La verdad es que a veces, eh, a veces Dios necesita usar cosas drásticas, ¿verdad? Eh, meterte a lo mejor desafortunadamente en un hospital o algo para decirte, tranquila, tranquilo, ey, yo tengo el control de la situación. Y, y es algo que, que es importante, hermanos. Versículo 18, ve lo que dice ahí para terminar. Y ella dijo, ¡Halle tu sierva gracia delante de tus ojos! Y se fue la mujer por su camino y comió, ya ves, eh, cuando tú tienes paz en tu corazón, cuando tienes paz ya en tu corazón, hasta te da hambre porque sabes que todo va a estar bien, ¿no? Si tú y yo, eh, después de haber orado, después de haber derramado nuestro corazón, tenemos hambre, quiere decir también que eh, este, ya estamos confiando en Dios, ¿no? Cuando cambia nuestro estado de ánimo, quiere decir que entonces estamos confiando en Dios, pero si seguimos con nuestro estado de ánimo de, ah, para allá, ah, no está bien, ah, y ah, y, entonces eh, no hemos confiado en Dios, no hemos descansado en Él y pues seguimos todavía con la preocupación y eso es lo que nos estresa y nos tiene como energúmenos, ¿verdad? No, si tú ya tienes paz, entonces hasta tu manera de dirigirte a tus seres queridos cambia. Inclusive hasta el poder pedirle perdón a alguien que insultaste y que no tenías que haberlo hecho. Cuando tú tienes paz en tu corazón, descansas en las promesas de parte de Dios y dices, aquí está Dios. Y si Dios lo dijo, Él lo prometió, yo sé que lo cumplirá en el tiempo que Él quiera. Porque recuerda que también Dios no es alguien que va a cumplir nuestros berrinches. Dios es alguien que sabe y nos va a dar lo que necesitamos. Hay tres cosas cuando oramos, recuérdalo. La primera de ellas es, Él nos puede contestar nuestras oraciones de manera positiva, decir sí, ahí te va. Otras puede decir no, y la otra puede decir espera. Y la de espera, ¿cómo cuesta mucho trabajo hacerlo? Esperar cuesta muchísimo. Así es que es muy importante, hermanos. Si tú, no, si tú no puedes dormir a pesar de que ya oraste, si tú no puedes comer a pesar de que ya oraste, si tú sigues triste a pesar de que ya oraste, si tú sigues enojada, enojado, si tú sigues con la preocupación del trabajo, del dinero, quiere decir que todavía no confías en Dios porque no tienes la paz que procede de Dios y que esa paz es la que te reafirma y te confirma que tú tienes fe y confianza en un Dios todopoderoso y que es más grande que quien sea. Y si tú no tienes una fe firme y no estás fortalecidos, entonces el enemigo va a venir, matar y destruir, y te va a destruir a ti y a los tuyos. Eh, a mí me va a buscar destruir, volviéndome como energúmeno, ¡ah, ah! eh, 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 va a destruir mi imagen como padre ante mis hijos por ser un mal padre, por eh, llegar al punto en el que los regañe de manera injusta. Y no puedo permitirme eso. Entonces, ¿qué necesito hacer? Ir y descansar en los brazos de Dios. Estar con Él. Decirle Dios, llévate todas mis cargas. Llévate todas mis ansiedades. Porque ve lo que, lo que hizo esta mujer. Dice, y se fue la mujer por el camino y comió. Y no estuvo más triste. Cierro mi mensaje el día de hoy con esto. Hermanos. No pelees solo tu batalla, no pelees solo la guerra. Deshazte de ese orgullo que no te está dejando seguir adelante. Deja que Dios tome el lugar que le corresponde en tu vida. Si tú ya pusiste tu confianza y tu fe en Cristo Jesús, yo creo que necesitas dar el siguiente paso y dejar que ahora Él se convierta en el Señor de tus finanzas, el Señor de tu familia. El Señor de tu matrimonio, el Señor en tu trabajo, el Señor en tu corazón, en tus emociones. Ahí es donde tú necesitas dejar que Dios trabaje y que Dios sea Dios. Después, derrama tu corazón con Él. Llora lo que tengas que llorar. Dile, me duele aquí, me duele acá, necesito de ti. Esto es lo que tengo, esto es lo que me está pasando. Dios, este, no veo esto, pero... Señor, levántame una vez más y, y al final decidete tener la paz en tu corazón. Tú tomarás la decisión de qué quieres. Dejar que Dios tome el control o no tome el control. Recuerda, necesitas derramar tu corazón e ir en paz y entonces eso demostrará que estás confiando en Dios. Para todos mis amigos que nos visitan, que están ahí, déjame decirte, ya no necesitas trabajar sola, solo, ya no necesitas estar luchando sola ni solo en medio de esta guerra en la que tú dices, es que yo ni siquiera pedí que hubiera el coronavirus, ni tampoco esto, y eh, no pelees sola. Eh, eh, Cristo Jesús quiere pelear las peleas por ti. Yo quiero invitarte el día de hoy, querido amigo y amiga, que tú vengas a los pies de Jesucristo. Jesucristo es la respuesta a todo lo que te hace falta y ese hueco que tienes en tu corazón. Deja que Él entre el día de hoy a tu corazón. Deja que Él tome las cargas que tú no puedes llevar y dile, Señor Jesús, te entrego todo lo que hay en mi vida, mi carácter. Te entrego mi economía. Señor Jesús, te entrego todo lo que soy, ya no quiero vivir así con esta, con esto que me carcome el corazón y que solamente a mí me hace daño y, 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 y quiero que hagas de mí una nueva persona, y dile Señor Jesús, perdóname por ser esta persona, haz de mí una nueva persona y Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que tú ahora transformes mi vida, limpia mi vieja manera de vivir, limpia mi, mi, mi vida pasada, y dile, Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí, porque dice la Biblia que Él murió por tus pecados, y Él derramó su sangre para limpiar todos tus pecados, todo. Y dile, Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz, gracias por derramar tu sangre preciosa por mis pecados, para desecharlos y quitarlos en mi vida. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, y sé mi salvador. Acuérdate, a Dios le interesa lo que hay en tu corazón, no tanto las palabras que tú digas, pero si tú ya le entregaste a Dios en, en tu corazón y abriste tu corazón, eh, ahí abajito de, de la plataforma, ahí en los comentarios, este, pide ayuda y podemos nosotros proporcionarte más información. Hermanos, el día de hoy estamos terminando nuestro mensaje de este día, espero que sea de bendición o haya sido de bendición para ustedes. Las próximas semanas vamos a seguir hablando ahora de finanzas. Vamos a hablar de eh, otra cosa que necesitamos en tiempos de crisis y que es un botiquín, dentro del botiquín de, de, de guerra, necesitamos tener también eh, esa cura para las finanzas que ahorita estamos pasando momentos difíciles. Que Dios los bendiga. Nos vemos al ratito a las seis a las, a las de la tarde. Mi nombre es Marco Becerra. Que Dios los bendiga. Los quiero. Bye.